0: Edison de groeilamp heeft uitgevonden, dat weet elke amateurkwisser. Maar dat ledlampenbouwers hun licht gingen opsteken bij de theorieën van Einstein, dat doet minder snel een belletje rinkelen. Einstein versus Edison. Wie had het meest briljante idee voor verlichting? De Hasseltse fysicus Jean Manka kan als geen ander gepassioneerd vertellen over de werking van licht. En daarnaast heeft hij ook nog enkele tips voor striptekenaars. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In onder andere tekenfilms en reclame wordt de gloeilamp vaak gebruikt als symbool voor een briljant idee. De gloeilamp is ontwikkeld rond 1879 in het laboratorium van Thomas Edison in Menlo Park in de Verenigde Staten. Dat de gloeilamp nu synoniem is voor een briljant idee heeft ongetwijfeld te maken met de gigantische impact die de gloeilamp gehad heeft. Wij staan er niet bij stil. Voor ons is elektrische verlichting een evidentie. Maar toen was het iets enorms. Want als mensen toen verlichting wilden, moesten ze kaarsen gebruiken, moesten ze gasverlichting gebruiken. Het was zo revolutionair dat bijvoorbeeld hotels die voor het eerst um, elektrische verlichting gebruikten, dat ze zo bordjes aanbrachten in de kamers. En wat stond dan op die bordjes? Het opschrift: Deze kamer is voorzien van elektrisch licht van Edison. Probeer het licht niet aan te steken met lucifer, maar gebruik een schakelaar naast de deur. Dan was er ook nog een klein onderschrift van uh, elektriciteit voor verlichting is niet schadelijk voor de gezondheid nog voor de nachtrust. We gaan in, in dit college twee ideeën naar voren brengen om verlichting te maken. Enerzijds gaan we het idee van Edison bekijken, dus de gloeilamp. En we zullen zien dat dit idee of werkingsprincipe zwarte straling heet. Een beetje een exotische benaming. En aan de andere kant gaan we naar de kwantumfysica kijken met de ideeën van Albert Einstein. Dan gaan we naar een tweede concept kijken dat luminescentie heet. Dus we gaan die twee ideeën uh, met elkaar confronteren. Maar voordat we daarmee uh, beginnen, misschien een stapje terug naar de basisvraag: wat is licht? Wel, als we wit licht door een prisma sturen, of uh, zonlicht gaat door de regendruppels, dan zien we alle kleuren van de regenboog van rood tot blauw. Wel, dat zichtbaar licht maakt eigenlijk deel uit van een veel grotere familie van wat we elektromagnetische straling noemen. Met aan één uiteinde gammastraling en x-straling en aan het andere uiteinde uh, microgolfstraling en radiogolven. Al deze straling kunnen we ons voorstellen als golven met een welbepaalde golflengte. Korter de golflengte, hoe hoger de energie. Wel, wat wij nu zichtbaar licht noemen, is elektromagnetische straling met een golflengte tussen 380 nanometer voor violet licht en 780 nanometer voor rood licht. En één nanometer is tien tot de negende meter, dus een miljardste uh, van een meter. Hoe komt het nu dat we met onze ogen enkel dat stukje van dat hele elektromagnetische spectrum zien? Hoe komt het dat we bijvoorbeeld geen x-stralen kunnen zien, zoals Superman wel kan zien? Wel, als we kijken naar onze dichtstbijzijnde ster, de zon. En als we daar gaan kijken, wat is daar nu de straling die daar uitgezonden wordt, Wel, dan zien we dat de meeste straling juist overeenkomt met dat gedeelte van het elektromagnetische spectrum dat wij zichtbaar licht noemen. Waar komt deze straling nu vandaan? Wel, deze is heel duidelijk gerelateerd met de buitentemperatuur van de zon. En deze straling krijgt de exotische naam zwarte straling of Black Body Radiation. Dit komt er eigenlijk op neer dat ieder object die een temperatuur heeft ook straling uitzendt. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de intensiteit van de straling en hoe korter de golflengte. De buitenkant van de zon staat op 5500 graden Celsius en zendt dus black body radiation uit in de regio die, of met de golflengte die overeenkomt met die temperatuur. En dat is wat wij zichtbaar licht noemen. Wel, elk van jullie heeft ook een temperatuur. Onze lichaamstemperatuur is 37 graden Celsius. Dus ook wij zenden zwarte straling uit. We kunnen dit niet zien met onze ogen, want dit is infraroodstraling. Maar met speciale infraroodcamera's lukt het wel om dit in beeld te brengen. Wel, dit brengt me dan ook terug tot de gloeilamp van Edison. Wel, het hart van de gloeilamp bestaat uit een metaaldraad. Als we daar nu stroom doorsturen, zijn het elektronen die door die draad lopen en botsen met die metaalatomen. Door die botsing gaat er warmte komen en die draad wordt warmer en warmer en gaat op een bepaald moment beginnen gloeien. Het is daarmee dat we het ook een gloeidraad noemen. Die temperatuur kan ontzettend hoog worden 2500 graden Celsius, en zendt dan ook zwarte straling uit. Het is nog niet zo hoog als de buitentemperatuur van de zon, maar toch komt hier heel veel straling uit. Als we hier opnieuw die zwarte straling zouden opmeten, dit hebben we gedaan nu voor een uh, drietal gloeilampen, dan ziet u daar die typische zwarte stralingcurve. En als u goed kijkt, in het begin is er een kleine regio die in het witte aangegeven wordt. en Dit is de regio van het zichtbaar licht. Maakt maar 10% deel uit van de totale straling. Dus een gloeilamp zendt maar 10% licht uit dat we kunnen zien en 90% dat voor ons onzichtbaar is, uh, de infraroodstraling. Wat eigenlijk maakt dat een gloeilamp zeer inefficiënt is. Als we nu s'nachts vanuit de ruimte zouden kijken naar de aarde, dan zouden we zien dat de aarde heel mooi verlicht is. 20% van al onze elektriciteit gaat naar verlichting. Dus met de grote klimaat- en energieuitdaging waar we voor staan is een energie efficiënte verlichting dus essentieel. Om tot een meer energie-efficiënte verlichting te gaan, uh, kunnen we kijken naar de natuur om daar wat inspiratie uit te halen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het fantastische schouwspel van het poollicht of het fascinerende uh, licht van de vuurvliegjes, daar hebben we licht, maar er zijn geen hoge temperaturen die, die daaraan te pas komen. Dus we hebben daar een mechanisme dat verschilt van de zwarte straling. Om dit nu te illustreren, wil ik jullie dit experimentje tonen? Dit experimentje zal ook tegemoetkomen aan de zeer prangende vraag wat doen jullie als jullie gloeilamp stuk is en dat jullie enkel beschikken over een pot met augurken? Dus we gaan nu zo'n augurk nemen. We gaan dit nu connecteren met een aantal elektrodes. Voor het gemaakt heb ik hier dan twee vorken genomen. Ik probeer dit alsjeblieft niet thuis. Ik ga nu deze augurk mooi connecteren. Dit is nu verbonden met een spanningsbron. Ik zet die spanningsbron nu op en we gaan nu langzaam, letterlijk en figuurlijk, de spanning opvoeren. En kijkt u goed wat de ogenhurk doet. Ik hoop dat hij het mooie oranje licht gezien heeft van onze lichtgevende Ogurk. en ik kan er ook met mijn vinger aankomen. Uh, zonder het te verbranden, dus we hebben hier niet die ontzettend hoge temperaturen van de zon of van een gloeidraad. Dus hier hebben we een ander mechanisme die een rol speelt. Wel, om dit nu te kunnen verklaren, moeten we naar de kwantumfysica en naar de ideeën van Albert Einstein. In 1905, het uh, wonderjaar van Albert Einstein, had hem onder andere een verklaring gegeven voor het fotoelektrisch effect. Dat is een effect dat als we licht instralen op een metaal, dat er elektronen vrijkomen bij wel bepaalde kleur van licht is dus voor dit fotoelektrisch effect dat Albert Einstein later ook de Nobelprijs gekregen heeft en dus niet voor de relativiteitstheorie. We hebben daarnet gezegd dat licht een golf is, maar wat gaf Einstein aan? Dat licht eigenlijk bestaat uit lichtdeeltjes, de zogenaamde fotonen. En ieder foton kunnen we ook beschouwen als een pakketje energie, energie die volledig samenhangt met de kleur van dat licht. Wel, nu in de kwantum, vanuit de kwantumfysica weten we dat de elektronen in een atoom uh, discrete energieniveaus kunnen hebben. Dus een elektron kan zich op dit niveau bevinden en op dit niveau, maar nergens tussenin. Als nu een elektron van een hoger energieniveau terugvalt naar een lager energieniveau, dan zal er licht uitgezonden worden. Onder de vorm van een foton. En de kleur van dat licht hangt samen met dit energieverschil. En dit noemt men luminescentie. Dus deze luminescentie die verschillende kleuren kan geven, afhankelijk van welk materiaal dat we gebruiken. Want ieder materiaal heeft zo zijn eigen energieladder. Dit gaan we illustreren met het volgende experiment. En voor dit experiment zou ik graag twee vrijwilligers uit het publiek willen vragen: zijn er hier fans van Star Wars? Ja, juffrouw, komt u maar. En dan was er ook een jonge heer. Hier, komt u maar. Komt u maar naar voren. Komt u maar dichterbij, ik ga u deze buis geven. Houdt u het zomaar vast. Komt u in deze buurt. Komt u zo. Dames en heren, dit is een historisch moment. Want voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Universiteit van Vlaanderen hebben we twee buizen uitgedeeld. <lacht> Wat we nu gaan doen is, we gaan, u hoeft niet te schrikken, we gaan een paar tienduizenden volt hierop aanzetten. Kijk nu goed wat er gebeurt met deze twee buizen, met deze buisjes. Dit ziet er allemaal transparant uit, maar eigenlijk zijn ze gevuld met gas. Ik ga heel kort de spanning opzetten. U heeft gezien dat die buisjes licht gaven, ook deze TL-buis uh, gaf licht. Weet iemand waarvoor TL staat? Wel, TL komt van het Frans, tube luminescent, lichtgevende buis. Of luminescerende buis. En dus een TL-buis werkt ook volgens het principe van de luminescentie en dus niet volgens het principe van een zwarte straling zoals een gloeilamp. En daarmee dat een TL-buis ook energie-efficiënter is dan een gloeilamp. We hebben ook gezien dat die verschillende gasbuisjes telkens een andere kleur gaven. Dat komt omdat ieder gas zo zijn unieke vingerafdruk heeft, zo zijn unieke energetische structuur en dus een unieke kleur voortbrengt. Als jullie langs de autostrades die natriumlampen zien, geven zo'n typisch een oranje kleur. En dat is niet toevallig. De kleur die we ook gezien hebben in die augurk gaf ook een oranje kleur. Hoe komt het nu? Wel, in zo'n augurk zit natriumchloride, dus zout. En we hebben eigenlijk van die augurk een soort natriumlamp gemaakt. Als we licht krijgen uit die augurk, komt het omdat we daar elektriciteit door sturen. Wel, stroom elektrische stroom die door een materiaal aanleiding geeft tot licht, dat noemen we elektroluminescentie. Dit vormt nu ook het werkingsprincipe voor de LEDs, de licht imiterende diodes. Dus licht imiterende diodes maken gebruik van halfgeleidend materiaal. Als we deze LEDs connecteren aan een spanningsbron, wat er gebeurt, is opnieuw. Elektronen komen in een hoger energieniveau, vallen naar een lager energieniveau en zenden dan licht uit. Hoe kunnen we daar nu spelen met... Kleur van het licht, wel, als we een rode led willen, rood licht heeft een kleine energie. Dus dan hebben we halfgeleiders nodig met een klein energieverschil. Willen we een andere kleur van licht, wel dan, dat is hoger energetisch, betekent dan ook dat we een halfgeleider nodig hebben met een grotere afstand tussen uh, de energieniveaus. De rode leds worden al jarenlang massaal gebruikt in allerlei toepassingen. Jullie kennen dat zeker thuis als verklekenlampjes, en tv's en radio's. Witte leds beginnen nu ook uh, steeds meer op te komen. U kan de thuisverlichting kan het ook als gewone... Uh, gebruiken. Dit heeft wel iets langer geduurd voordat dit op de markt kwam. Wel Het probleem met de witte led is dat wit licht bestaat uit verschillende kleuren. En het is juist voor het maken van de blauwe kleur dat daar wat problemen in waren. Blauwe leds bleek toch niet zo evident zijn om dit uh, te ontwikkelen. Dat is ondertussen uh, wel opgelost. En voor de blauwe led is in 2014 ook de Nobelprijs Fysica toegekend. Maar de ontwikkeling naar de verlichting van de toekomst stopt niet hiermee. Aan de Universiteit Hasselt wordt onder andere onderzoek gedaan naar printbare verlichting, plooibare verlichting. Ik heb daar voor jullie een voorbeeldje van meegenomen. U ziet hier een stukje textiel en op dat stukje textiel is halfgeleide materiaal opgeprint. Ik ga er nu even een spanning op zetten. Ziet u het blauwe licht? We kunnen dit principe nu ook verder gaan toepassen in andere ontwerpen. Het ontwerp dat ik u laat zien, is hetzelfde principe toegepast in deze ferme lampenkap. En u ziet als ik hier nu de spanning ga opzetten, beginnen licht te geven. U kan zich voorstellen dat uit deze ontwikkelingen heel veel nieuwe toepassingen komen. We kunnen denken aan lichtgevend behangpapier, lichtgevende gordijnen of misschien zelfs lichtgevende verf. Voordat we komen tot het slot van dit college wil ik jullie ook een zelfstudieopdracht meegeven. Wat heeft u daarvoor nodig? Wel, als u thuis komt, u neemt een hamer, u neemt een suikerklontje en u gaat in een goed verduisterde kamer zitten. U zorgt ervoor dat uw ogen goed wijnen aan de duisternis. En wat u dan doet, u slaat heel hard met de hamer op het suikerklontje. En als alles goed verloopt, gaat u daar een mooi luminescentieverschijnsel krijgen in de vorm van blauw licht. Zeker doen. Zo komen we tot de conclusies van, deze, van dit college. Wel, de gloeilamp van Edison was inderdaad een briljant idee in de 19e eeuw. Maar met de opkomst van de kwantumfysica en de ideeën van Albert Einstein zijn we toch tot een meer belangrijke idee gekomen in de geschiedenis van de wetenschap. Het heeft geleid tot revolutionaire nieuwe toepassingen, computers-LEDs. We hebben gezien dat LEDs. Veel energie-efficiënter zijn dan gloeilampen, Ze gaan ook veel langer mee en hebben heel wat creatieve mogelijkheden. Voor de striptekenaars onder jullie misschien, als jullie in de toekomst nog ergens een briljant idee willen voorstellen, teken misschien boven het hoofd van een personage een klein ledje. Jean Manka kan niet alleen meesterlijk vertellen over verlichting. Hij doet ook razend interessant onderzoek naar nieuwe methodes om energie te genereren. Je hoort er meer over in het college. Laat ik binnenkort mijn gsm op met mijn sneakers.